0: Hola a todos otra vez amigos, en este día miércoles estamos publicando dos episodios de En 15 porque hemos visto dos películas muy interesantes en estos últimos días la primera fue The Mitchells y ahora vamos a hablar sobre Cruella una película de Disney Plus que ahora por ahí es que se estrenan todas las películas nosotros no las vimos por ahí porque te piden que si 14 dólares para ver una maldita película que es una porquería entonces mi, mi padre la compró así de las películas piratas porque eso cuadra más que, que andar con ese show o ir para el cine. En realidad la íbamos a ver en el cine, pero con las estupideces esas y que no, que por la cuarentena solo pues estar un tercio de la sala llena, entonces no había asientos para verla de una manera cómoda. Y por esas estupideces es que tuvimos que verla por nuestro televisor, así como gente de corriente. Y esta película... A mi parecer, es como estábamos diciendo cuando lo estamos viendo, pues es que sí, una copia del Joker, y es muy bizarro porque ya la gente cuando conoció que iban a hacer una película sobre la historia de origen de Cruella de Bill, ya la gente que sí predijo toda la trama, o sea, yo vi unos tweets que sí de hace meses, que sí de febrero, de enero de este año, que los tipos dicen y que bueno, si van a hacer una historia de origen, de cruel, así de live action y, y con todo un show, pues, o sea que si con actores serios como M. Stone seguro se ponen con todo un drama y que los perros mataron a la mamá y entonces ella, eso fue la que la, la motivó a odiar a estos perros y por eso es que esa es parte de su personalidad, o sea, ya habían predicho eso, que bueno, que pasa al, al principio de la película y que... Toda esta película es así, pues como que una combinación del Joker con El Diablo Viste la Moda y hecha así como que de una manera, no sé, eso que dijo Pablo cuando la estamos viendo, que todas las escenas tienen una canción así súper reconocible, que ya llega un punto que bueno, o sea, eso queda fino si haces que si uno u otro montaje, pero si haces 10.000 montajes, en toda la película, así como de transición para cada escena, ya llega un punto que tú dices y bueno, estos como que no tenían mucha historia, sino que fue ahí que, bueno, ata todo lo que está pasando con canciones finas para que la gente no se dé cuenta que aquí en realidad no está pasando mucho y ya, pues, o sea... No le vi mucha razón de ser, como son muchas de estas películas de Disney que las están eso. Vamos a hacer la historia de origen de Balú el oso del libro de la selva, para que veas por qué él, desde que nació, o se da unas cuestiones que son súper innecesarias, pero como siguen haciendo plata, las van a seguir haciendo. Así funciona, mi bro.
1: ¿A ti te gustó, Palín? Amigos, bienvenidos a Los Padres del Cine. Les tengo las últimas noticias sobre la vida de Emma Stone. Ella estaba embarazada de tres meses cuando grabó esta película. Y próximamente tendrá su hijo. No, bueno, pero... Uh, <ríe> Se
0: embarazó dentro o fuera del matrimonio.
1: De las dos formas.
0: Ese niño será un bastardo.
1: <ríe> <ríe> Cruela de Bill, mis compañeros. Eh, vi mucho hype alrededor de esta película. No me interesaba, como tampoco me han interesado el resto de las películas live-action de Disney. Una vez fui a ver Aladdin y fui con dos amigos fastidiosos, entonces me tuve que salir a mitad de película. Era malo pues. Igual me hubiera salido a mitad de película, seguramente, pero como ya habíamos usado esas entradas, no me quería salir. Porque... Pero, bueno, dentro de todo, tuve una sorpresa viendo la película porque, bueno... No fue tan mala como Aladdin o como Mulan o como cualquiera de esas otras porquerías que he visto. O sea, fue como la más aceptable, pues, dentro de todos los malas conductas, todos los malos. Eh, es una. O sea, está bien hecha, tiene algunas cosas. Yo la estaba disfrutando, sobre todo al principio, con esas cancioncitas y que, ajá, M. Stone, y es de los años 70, la moda, todas esas cosas. Pero bueno. A mí me perdió la película con una escena que aparece en el tráiler cuando la tipa sale como cruela de Billy vaina por primera vez y como que se quema un vestido así y de repente hay otro vestido abajo y yo dime que, y que bueno, y que ahora aparentemente en el universo de esta película la magia existe. Eh, que bueno, no me quiero poner así muy ni picky eh, <ríe> porque o sea, es una película de Disney, pero pareciera que la lógica de la película se va en un momento completamente del mapa y entonces ella le cae golpes a todos los secuaces de esta tipa, que son unos tipos de seguridad musculosos, le cae golpes a todos con un bastón ahí. O después hace como que unos actos ahí de moda callejera, unas bromas así estilo Banksy, que llegan a un nivel absurdo, porque ajá, una cosa es que la tipa eso hace unos actos así de moda y broma, callejeros, todos subversivos, pero ajá, ellos son unos ladrones ahí de poca monta que viven que si era un edificio invadido, pues, de dónde sacan los reales para, bueno, hacer un desfile de moda gigantesco así en medio de la calle y tener un camión de basura y mil camiones y disfraces bueno. Eh, la película sí era un poco inconsistente en esos aspectos. Igual es una película de Disney, pues, hay unos perros ahí súper inteligentes que abren puertas y cometen atracos, entonces tampoco hay que tomársela tan en serio. Pero eso, o sea, básicamente, eh, Cruella de Bill la historia de origen es eso, pues. Era una tipa así medio artsy, de Stone y tal, que perdió a su madre. Y como que nada, se entera ahí de que hay una baronesa que la mató. Y como la tipa supuestamente como que nació con el pelo blanco de un lado y negro del otro. Ese es como su alter ego, pues. O sea, tiene su alter ego así de ser cruel, cruela, de ser mala, wow. Eh, no sabía dónde venía esa palabra. Eh, necesitábamos una película para saber porque ella se llamaba Cruella de y bueno, eso fue lo que obtuvimos. Eh, quizás se la medio vacilian por un rato, pero... Nada del otro mundo. ¿Qué te pareció, padre? Estamos con mi padre aquí, como siempre. Mentira, este es Robinson. solo le cambié la voz.
2: Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes porque que me hayan invitado. No, soy Robinson. Eh, Robinson, hasta ahora estamos observando que parece que está perdido en la dimensión desconocida. O que fue asumido pareció, pues por unos extraterrestres. Se cruel, la chamo. Ah, perdón. <risa> eh, Cruela de Vilos es una película que eh, estuvo todo el tiempo eh, en el límite, porque muchas de las cosas que nosotros conocíamos, esperábamos de Cruela, se llegaba al límite y después al final eh, no se concretaba, ¿no? Eh, pero, o sea, vuelvo y repito, es algo donde... La persona decía, voy a matar a alguien. Y entonces cuando los secuaces se asombraban, decía no, no, era jugando Así no es, o sea, no, no lo voy a hacer. Pero siempre estaba, voy repito, o sea, eh, llevando al límite todas las experiencias. Lo que nos hizo recordar mucho, lo que ya después parece algo trillado, pero es que eh, se parece, aunque no, Disney no hizo el Joker, se parece mucho a lo que le ocurría al personaje del de, de Guasón. Que entonces que estaba en, eh, entre un extremo y el otro. Aquí no sé, observ si observamos a Cruella que está entre los dos extremos. Por algo al final o se dice, bueno, mire, ya eh, se murió Estela y entonces resulta que esa como era como una personalidad que supuestamente era la más controlada o la más normal. Y entonces nos dejan hacia un futuro que podría... Fácilmente podían haber puesto en la última escena la la consabida palabrita de Continuará, donde bueno la gente lo que espera es que, eh, que, que Cruella brinque pues, ese, ese límite y entonces se transforme en la um, asesina que conocimos pues, en las películas de dibujos animado que uno decía, no, pero asesina, claro. Una, una persona que lo que... Le gustaba ver a matar perros para hacerse abrigo, ¿no? A cualquier precio. Cosa que en esta película eh, nunca hizo eh, la cruela, sino que simplemente no. Mira, es más, al final los tomó como mascotas y sí. eh, con un sketch que espero que ustedes vean al final, que no se lo voy a contar, pero porque el único que lo vio aquí fui yo, porque la demás gente creyó que eran películas normales y se fueron. Y resulta que es eh, un sketch que trata pues, de hacer recordar eh, la eh, película original de dibujo animado.
1: Lo que no tuvo mucho sentido es y que la historia de origen de una de las villanas más impresionantes está una broma así. Y lo que define esa villana pues a lo largo de... O sea, lo único que yo sé creo es la de Que es y que ah, la tipa quiere matar unos dálmatas para hacerse un abrigo es lo único que no hace en toda la película. O sea, es más bien un icono ahí de la moda, una bicha así, ¿cómo es que? es Marina Ibramovic, todas estas bichas y que un icono así que rompe, la, y rompe las convenciones de la moda, entonces la moda punk y tal. Pero bueno, eso es lo único que, que me gustaría bueno, resaltar, más allá de M. Stone, eh, me gustaría resaltar ese uso de la moda porque la que hizo los vestuarios es la misma que hizo los vestuarios en Mad Max Fury Road, y todas esas escenas yo sí como que las disfruté, incluso si muchas no tenían sentido. No disfruté el vestido que se lo quema porque es muy estúpida, pero todas esas cosas de la tipa como que en la calle haciendo unas statements, pues como eh, haciendo una, un arte ahí de protesta, unas cosas ahí. Toda esa parte estuvo interesante y más en los años 70, como toda esta escena punk y tal. Si hubiera sido una película ajá, que no está ligada a... Una empresa así multitrillonaria que, ajá, tiene que responder a sus lores empresariales. Quizás hubiera sido interesante ver toda esa broma de la moda, toda esa broma así de que en verdad la tipa mató a los perros y el Joker, pues. Pero no, eh, evidentemente eso no iba a pasar y bueno, nos quedamos con esta película que... Eh.
0: Es que no se entiende que si lo siento un dalmatazón sobre eso, pues que vamos a esconder los perros porque la loca de esta se los quiere secuestrar porque se quiere hacer un abrigo con dálmatas y ese va a ser que sí el gran éxito de la moda y tal pero en esta y que el tipo que cuando escucha eso que al parecer es como que el tipo que le gusta a ella y tal su otro compañero ladrón es que tú vas a matar perros. Eso es terrible. Y que tú eres un ladrón que literalmente todo lo que hace desde que es niño es robar a todo el mundo y se escandaliza y que... Pero vas a matar a los perritos. Los perritos que mataron a su mamá. Si sí, ya en la de dibujos animados se hablaba de la posibilidad de que bueno que van a matar a estos perros para hacerse un abrigo. Aquí tampoco es que lo ibas a mostrar, pues. Y que sí, le clavó un cuchillo al perro y entonces le, le quitó la piel frente a... Todos los demás. Bueno,
1: es que hay una escena donde sale la tipa con el abrigo y tal, y después resulta que no, o sea, no mató a los perros. Pero entonces lo que yo me preguntaba justo después de esa escena, y que, ay, ¿con qué se hizo el abrigo como si fuera hecho de dálmata? No sé.
0: Es que eso, yo cuando la vi ahí, yo dije, bueno, si nos dicen que, ajá, ella mató a los perros para hacerse ese saco y ya, te lo dicen, pero ya pasó, pues. Fuera de cámara, tú dices y que, ok, está como que se volvió loca y ya... ...no está buscando ninguna moderación ni nada... ...sino que no le importa las cosas que pasen... ...porque bueno, ya entró que sí a su otra personalidad... ...que es como que malvada... ...y que yo creo que la película en sí... ...tampoco está hecha que sí si para niños... ...pues o sea, las cosas que pasan tú no dices... ...y que ah no, claro sí, o sea que si ...niñas que si de 5 o 6 años van a estar viendo esto... ...y que qué chévere la película y tal... ...o sea, esto está hecho más para la audiencia en general y si es así yo creo que fácilmente podría poner eso pues algo como que más contundente pero eso pues termina siendo una película eso la combinación entre el Joker pero el Joker si sí está bien hecha y El Diablo Viste la Moda, que yo creo que también es buena, pero esta no es ni lo uno ni lo otro, sino una combinación toda rara, que yo sí creo que tiene una buena primera mitad, pero la segunda mitad ya son como que puros plot twists para sorprenderte, pero que yo estaba ahí, que bueno, tampoco es que me importa mucho, pues, o sea...
1: Ay, me da risa que ya como que toda la segunda mitad son un poco de plot twist y que no, entonces este tipo, él siempre fue bueno y entonces este tipo en verdad fue la hija de esta otra y entonces el, el vato y el, el perro y la otra y el incendio, pero yo estaba ahí que bueno, no me importa lo suficiente o sea, no es como que en la hora que vi a este tipo calvo ahí, no sé haciendo unas cosas y que no puede ser todo este tiempo estuvimos engañados él en verdad es bueno eh, bueno, ya creo que me voy a poner ahí muy nitpicky, pero eh, dentro de todo, yo creo que eh, igual, o sea, yo creo que es una película que si vas al cine, capaz te la vacilas, pues, porque no sé cuánto dinero habrán gastado en la música, seguramente gastaron un dineral, y eso, pues, tiene buenas canciones, sobre todo todo ese aspecto del vestuario y tal, está interesante, pero bueno, más allá de eso. No, es una muy buena película, pues, pero seguramente es mucho mejor que, qué sé yo, Maléfica. O sea, una porquería de esas. Así que, bueno, ahí sí no iría al cine ni que me arrastren, pues. Y que, ay, Angelina Jolie con unos cuernos y la bicha No sé ni... Y bueno, y ahora que lo pienso ni me acuerdo mucho de qué se trata la noche de las narices frías. Lo siento, un dálmata. Eh, o sea, como que me acuerdo de la premisa, pero, ay, ¿qué es lo que pasa con los perros? Se esconden... Creo que la tipa le cae, en la, ajá, en la de carne y hueso la bicha le cae como un pastel encima, eh, a Cruella de Vil.
0: Esto se sale de los campos de este episodio, pero bueno, si ven un dalmata nos pueden contar de qué trata, porque yo tampoco me acuerdo, porque ajá, no soy un bebé. Así que, padre,
2: despídete de tu final statement. Yo sí me acuerdo de 101 Dálmata, porque los llevé, Estuve con ellos, les expliqué. En los años 50 cuando salió. Y entonces 60. resulta que bueno, que se encuentran eh, pongo y perdita y se casan. <risa> y después que se casan tienen su perrito. Y después que tienen su perrito, <risa> la de Vil se, se los quería llevar para matarlo Y ellos entonces toda la película es cuando ellos se escapan. Y, y al final llegan al escondite de de Cruela de Vil, donde tiene el resto de los dálmatas para llegar a 101. Y entonces, después que pasa eso, ellos ya están, eh, están presos en la guarida de Cruela de Vil, se logran escapar y, bueno, y al final, entonces Cruela de Vil se cae por un precipicio y todo ese tipo de cuestiones y se quedan con los 101 dálmatas, de allí es donde proviene esa novela.
1: Ah, o sea, no es que
2: los dos perros tienen un dálmatas. No, no, yo, yo agarré, ellos tuvieron su, o sea, tuvieron, creo que eran como seis, ocho, ocho perritos, y después entonces los otros son el resultado de todos los que había acumulado eh, los ladrones contratados por Cruella de Vil, que tampoco eran, ahí nunca aparecieron como sus amigos, sino que eran sus sirvientes. Y entonces resulta que, bueno, que eh, todo, de ahí con ese gran escape, es que se llevaron a todos esos perritos que iban a ser sacrificados. Les aconsejo pues que no utilicen ningún abrigo de piel, aunque fueron muy famosos en el siglo XIX y muy costosos. Y ahora es que con la ecología eso se ha cambiado. Claro, o sea, porque los viajeros en el tiempo y los investigadores eh, como yo, porque pues, estamos en, aquí asignados por, por una cultura superior, eh, siempre estamos tratando de verificar y documentar todo lo que conseguimos. Y entonces esta película nos dejó ladrando. Uf.
0: <risa> bueno, ya lo escucharon. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no...